0: 吴家，你知道吗？我当时二十多岁的时候，觉得三十多岁的人太老了，老到无法面对这个世界。嗯、我也不敢想象我自己三十岁的样子，嗯、所以我决定过了三十就自杀。三、嗯、十岁之前或者三十岁左右的焦虑是特别特别常见、正常的，常的对。嗯
1: 虎鲸在更年期之后，它就会成为它们族群的首领。那、oh, 既然虎鲸都可以这样，我们人类的女性为什么不能在更年期之后成
0: 为你的反而上司呢？<笑>对对。哪怕她现在六十岁或者是七十岁，她会发现她可能还有三四十年。那你要怎么样重新规划你的人生？其实可以活得更从容一些，也更自我一点
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到深夜书店，我是李欣宜。这边笑场的是我们尤心书店的主理人，
0: 也是尤心书店老阿姨的真身。大家好，我是陈文霞。我们今天要聊什么话题呢？我们今天要聊的是年龄焦虑的话题。嗯，虽然年龄是秘密，但是不管你多少岁，你有没有年龄焦虑呢？我们今天晚上一起来聊一聊吧。这游戏有一句口号叫做“小书店见证大时代”。这个时代本身真的是有蛮多焦虑的，有知识焦虑，嗯，我我我自己啊，我的双下巴焦虑、马甲线焦虑，还有人发际线焦虑,、嗯线焦虑嗯，还有朋友说我是穷的焦虑，嗯，还有一个朋友他他是个投资人，他说他最近股市焦虑、股票焦虑等等，嗯、这么多的焦虑怎么办呢？我们油辛书店专治各种焦虑，今天晚上我们就先从年龄焦虑说起。嗯，有没有
1: 人有富的焦虑啊？我特别的好奇。没有吧？那就凡尔赛了吧<笑>了对，对，谁是这个富豪的焦虑？嗯、那就是凡尔赛吧、嗯。我可
0: 以先来分享几个我身边的朋友的例子例子。嗯，我那个朋友他是七零年的，然后是个男性。我们聊天的时候，我都忘了在聊什么。他突然说：“他说，李佳，你知道吗？我那个二十岁的时候就已经想好了，我到三，我过了三十就自杀。”因为我当时二十多岁的时候，觉得三十多岁的人太老了，老到无法面对这个世界。嗯，我也不敢想象我自己三十岁的样子。嗯，所以我决定过了三十就自杀。嗯，然后他说过了二零二零年我就五十岁了，<笑>然后他还活得好好的。对对对、嗯，他那个活得挺开心的，他没有三十岁自杀。嗯，这、就是我身边的一个男性的朋友的例子。二、嗯、十多岁男生也会有这个年龄焦虑，现在五十岁反正他好一些了。嗯。嗯然后另外一个朋友是是我先生，他是七六年的，他也是有的，他就跟我说，他说他过了四十岁，他就忘记自己的年龄了，然后他也不再记得我的年龄了，嗯嗯这是一种鸵鸟政策是吧嗯嗯？就用逃避忘记年龄来处理自己的年龄焦虑吧。嗯，嗯这是两个男性的例子。然后还有，我有一个前同事，一个女孩，我我觉得女孩好像三十岁吧，是一个就是从二十到二二十八九奔三，是一个特别容易有巨大的年龄焦虑的一个时间段，对，是吧？嗯、呃，有一个调研是三十到三十四岁的人是最容易有年龄焦虑的。嗯、其实我觉得这个好像在在提前。对，好像我们当然聊过中年危机在提前，中危在提前
1: ，其实年龄焦
0: 虑也在、嗯、也在提前了
1: 。对，我是二十七八岁的时候，那个时候年龄焦虑感特别特别重，就觉得自己马上要奔三了，然后可能觉得自己的各方面的这个状态呀、啊，还没有到达一个最佳的一个一个水平，而且呃，会有一些婚育方面的一个小小的一个焦虑感。但是我真的是过了三十岁之后就完全没有这种焦虑了。现在就是特别觉得自己一个很自洽，然后很很舒适的一个状态。但是我今天也在跟同事聊，我说我现在虽然没有焦虑，但是我不知道我要迈向四十岁的时候，在三十八九岁的时候有没有新一轮的焦虑，这个我就不知道，所以要问一下明霞姐。对，但是我
0: 可以分享我自己怎么处理我的那个年龄焦虑。你
1: 看，一萌说她三十岁之前有
0: 年龄焦虑，这确实是一个特别关键的那个时间点。嗯，然后我特别特别喜欢的，不是特别特别喜欢，是最喜欢的一位女作家叫沃尔夫。我今年沃尔夫，她、嗯、也是，你想这样一个大作家。她的年龄焦虑也是三十岁之前出现的。嗯，她的日记里面写过一段，是说我已经二十九岁了，我没有结婚，也没有孩子，嗯、那是她特别特别低落的一封信。嗯、但她好在她很快就找到她后来的丈夫，那个伦纳德，他们后来一生都特别的这个幸福。嗯、而且她那本传记里面说，她选择这个丈夫是她一生当中最好的决定。嗯,嗯，所以哪怕你现在还有一些焦虑没有处理好，但是不用担心。三十岁之前或者三十岁左右的焦虑是特别特别常见正常的，对，是的。然后最后我想分享的一个就是焦年龄焦虑的例子，我把它称为“史上最伟大的年龄焦虑者”。大家知道是谁吗？是另外一位作家，就是蒙恬，大家应该知道他的故事吧？就蒙恬三十岁的时候、嗯，因为他经历了一连串的不幸，比如说，他的一个好朋友去世了、嗯，是他特别特别好的一个精神之交、嗯，就突然得了一场恶病，就。迅速的就就去世了，当时他那个环境有好多战乱，他有一次被那个强盗袭击，从马上摔下来差点死掉，嗯，所以当时他觉得三十岁就已经可以迎接生命的终点了，嗯，他就把自己关到那个阁楼上，就准备等死了，嗯，然后他就在那个阁楼上度过了十年，三十岁到四十岁的这个蒙恬，嗯，就写出了后世特别有名的《随笔录》嗯笔，对，嗯、蒙恬《随笔录》，而且是他开创了随笔的这个题材。而且在他四十岁的时候达到了他声望的一个高峰，他后来还对、嗯，后来就去做这个呃市长啊什么的。当三十岁的人处理自己焦虑，躲到这个小阁楼里面等死的时候，等了十年还没死，嗯嗯，结果还达到自己这个这个写作成就跟职业生涯的一个高峰。所以我把这个蒙恬叫做史上最伟大的这个年龄焦虑者。他的这本书特别好看，是。阅读蒙恬是为了生活，是一个女哲学家写的。嗯、然后我刚好我的办公室有蒙恬的这个随笔全集。如果说你有年龄焦虑的话，不妨想一想蒙恬，也许你是另外一位可以特别好的处理年龄焦虑的一个，嗯，一个好例子
1: 。那你有没有在生命的某一些时刻感受到年龄焦
0: 虑？刚才说的那个三十岁的时候，刚好我三十岁生女儿，嗯，所以我觉得就嗯太多事情被占满，所以我三十岁的时候确实是没有过这个年龄焦虑，嗯，我觉得我确实是到三十六七八岁确实有中年危机，嗯，当时真的是我把那叫中年危机，那中年危机其实核心就是年龄焦虑，嗯，所以我说处理中年危机或者中年的这个年龄焦虑最好的方式就是要不然创业要不然出轨。<笑>然后我，然后我我就选择了创业。当时没有很好的出轨对象，嗯、就先创业，就从腾讯离开来这个小书店创业、嗯。这是我的这个年龄焦虑最核心的阶段。嗯嗯我刚才一下子就是说了好几个例子，就想说，其实年龄焦虑非常非常正常，就是男女老少，古今中外，嗯、然后从这个伟大的作家到一个普通人，嗯、他都会有年龄焦虑。刚才我们开始之前、嗯，刚好总裁大人问我们说，年龄焦
1: 虑的背后到底是为什么？嗯、为什么会有年龄焦虑？你觉得呢？从我自己的观察和我自身的经验的话，我觉得有三点。OK， 第一点就是。你在人生的某个阶段没有到达你自己所想的预期、嗯，就是没有获得你想要获得的某样事物，比如说金钱呀、啊，比如说社会地位呀、啊嗯，啊，比如说你在职场上的 level 啊等等、嗯。那第二种情况呢，你怀念已经逝去的某样事物，比如说你的容貌啊，嗯、比如说你的身体机能啊，嗯、比如说你过去的可能有的一些特殊的待遇。还有第三种情况，就是你在一个约定俗成的一个社会规则之下，你没有在你某一个年龄段做某一个年龄段打引号啊该做的事情。比如说你，你三十多岁，你觉得你还没有结婚呀？你还没有小孩儿啊？没有成家呀？或者是我们说三十而立，可能你在三十岁的时候你和你同年龄段的人格格不入，与众不同。即使是可能你到达某一个年龄段，并不想做那些社会规则需要你做的事情，但你同样会感受到这个压力，因为你在这个社会的体系之下。年龄焦虑来自于
0: 两方面，一个是内在的，嗯、对吧、嗯嗯？我对我自己的一些。期望对没有实现，另一方面其实特别大的一个就是社会比较，就外在的压力。社会环境，在中国，尤其东亚审美有一种低龄化的那个趋势，它会强调少女感、低龄的这种审美等等，也会造成女性比较大的这个年龄焦虑和压力。压力对，对嗯、白幼瘦是的，还有就是父母的压力，因为父母会按他的那个时代的那个生活节奏嗯来。要求你，他会按
1: 照他自己的人生经历。没错，没错，对对。不、嗯、过确实，
0: 我觉得年龄焦
1: 虑有提前的这个迹象
0: ，嗯、你觉不觉得？没错
1: 。过去可能我们说你到三十岁或者三十几岁才会焦虑，那现在的话，可能很多女孩二十五岁就开始焦虑了。对对,对,对。而且，其实你看到很多的这个社交媒体也在不停的去制造焦虑。对对对。女生二十五岁、嗯，你的容貌就开始走下坡路了，嗯、你就开始衰老了。呃、过去我们三十多岁可能才会用 SK2， 现在二十岁的女孩都已经用上兰妹。这种这种美容产品了。丽丽有一个问题说，如果能够自己庸庸碌
0: 碌一生是完全可以接受的，是不是年龄焦虑就会减轻很多？我觉得确实啊，对吧？嗯、因为他这个庸庸碌碌过一生，其实一个是自己对自己没有那么高的要求，嗯、接受自己就是一个呃正常跟普通的生活；另一方面，嗯、他也不在乎外在对他的要求，外在可能有很多。什么这个财富啊、地位啊，嗯、或者是那个学历呀、啊、这个婚姻的这个要求、嗯，你也可以不在乎，那其实就没有什么，没有太大的这个焦虑，你就按你自己的节奏去、就是、去生活就好了。嗯，你能
1: 活得自洽很重要，但是能做到的人很少。对对对、嗯，因为确
0: 实我们都是都是社会动物，是吧？而且刚才有个朋友说的挺对的，因为其实我们环境不一样了，社交媒体是一个特别大的一个。因素吧，因为他一下把大量的别人的生活呈现在你面前，嗯、就社会比较在加剧、嗯，一下子你就被置身于一个特别大的坐标系里面，就会造成很大的这个焦虑。确实是时代在加速，我们这个时代就老在说，因为我之前一直做财经报道，一直很关注这个财经方面，我们看到其实之前是一个。相对而言，慢富的时代，就工业时代，它是慢富的、嗯，对吧？包括实业，它有一个周期。但现在整个社会，其实尤其是互联网时代，它有暴富、指数级增长。我之前特别喜欢一个作家，他有一句话说，就目前出现了一个时代，就是如果你非常非常聪明，又非常非常勤奋、嗯，你就可以在非常非常短的时间内变得非常非常富有。这是一个史上从来没有过的时代、嗯，所以我们看到美国有很多高中生，嗯、他可能做了一款软件，就被雅虎或者被谷歌买掉了，然后他就突然报复。对对这个时代出现很多，包括中国也是，对对，就、嗯、然后还出现这个二代接班，对吧、嗯？他都会让我们很多人，一个是被比较，在一个他整个这个成长没有那么通融了，嗯、也会造成那个年龄焦虑的加剧。
1: 对，而且你有没有觉得，随着你年龄的增长，你会觉得时间过得越来越快？哎，对，你说的没错。嗯、对，其实这是我们身体里有一个 inner clock， 那应该叫做内在的一个时钟，对，生物时钟对对对。对对对。你的这个 inner clock， 在你三岁的时候，你每一年过一次生日，你可能会觉得这是你生命的三分之一，嗯嗯嗯你会觉得。每一年的这个时间，你每一次生日要等待很久很久的时间。但是，等你三十岁的时候，你每一年的这个。一年的人生可能就在你人生当中占三十分之一，所以你自然而然会觉得时间过得很快。没错，而且其
0: 实、嗯、反正是我前两年到现在看了好几本书，是不同领域的，有社会学家写的，然后也有这个就是物理学家写的、复杂科学家写的，嗯、他们都证明其实这个时代加速是一个客观事实。嗯，尤其是在大城市人们的。走路的速度都在加快，对,对是，就这个加速就是一个客观存在，它不是说我们臆想出来的，或者说你自己的焦虑带来的。其实这个时代，大城市它就是在加速，一切都在加速。为什么我们会觉得在乡村里面，嗯、或者说在八线城市，好像时间过得挺慢的，嗯、日子非常的悠长，是,是吧是？从前慢，什么的，信也慢，马也慢，然后你爱一个人也很慢，嗯、但是这个。已经这个时代已经过去了，或者说，其实在不同的城市，在不同的经济发展的阶段，嗯，它就是不同的。刚才那一萌说的这个时钟，年龄焦虑就是这么的客观，而且从内在到外在、嗯、压力就这么大、嗯，所以我们不妨就正视这个焦虑，然后看怎么样去处理它。然后我们刚才也说到，其实焦虑本身，我们想细一点，它背后藏着的含义是说我不满足，我还有要求，我还有期待。嗯或者说，我想满足自己对自己的期待，或者说外在对我的期待，嗯，
1: 是吧？我之前在做那个 research 的时候，我看到一个外国网友他的一个留言，我觉得说的很让你觉得很悲伤，但是他道出了一些事实。嗯、他说 ：“It is the fear of being vulnerable, poor, and abused; the fear of being lonely and forgotten, and a stranger to everyone. That's the real fear.” 真正的恐惧其实并不是说来自你的年龄，嗯、而是来自于你的脆弱，脆弱然后你的贫穷,贫穷，还有你被其他人所这个 beating 应该怎么讲，就是
0: 欺辱对对对对对，或者是就是呃伤害吧，对、就是、被
1: 侮辱、被损、被损害，对这也是就是你的这个社会地位，可能你会被压迫这样子。它是一种害怕孤独和害怕被别人遗忘的，害怕自己会。变成一个陌生人的这样的一种恐惧，他说这才是真正的恐惧和真正的年龄焦虑。下午在朋友圈发
0: 了之后，有人说我是穷的焦虑，然后还有说什么，就有各种焦虑在，你到底是什么？可以问自己深一点，然后这样是不是你的目标就浮现出来了？我到底想要什么？然后你的需求就就浮现出来了。我们刚刚说了，好像那个年龄焦虑在提前，嗯，嗯而且三十岁本身是一个巨大的年龄焦虑爆发的阶段，但是其实年长之后也会有他的这个年龄焦虑。第一次解释一下，我为什么叫自己老阿姨。哎、对、嗯，大家看我这个视频号的名字叫做“尤青书店的老阿姨”。在我的同事们，在一丹和一萌他们都来之前，我就给自己起了这个名字。就是由新书店老阿姨，其实后来不管是团队给我。分析啊，还有我的很多朋友都跟我建议说，你为什么要叫老阿姨？你好像也没那么老，对，也不一定适合你。所以我，我我我非常坚持还是要叫老阿姨。是为什么？嗯，嗯这次郑重的解释一下，有两个含义哦，这不是我随便叫的。首先是，其实我当时比照的是少林寺的扫地僧，嗯，结果就我我希望其实自己是在有信书店隐姓埋名的一个很厉害的人。我的意思就是说，其实你可以在一个。特别小、特别平淡无奇的地方，可以有一个特别发光的存在，这是我老阿姨的第一层含义。它可以很普通，就是一个老阿姨的这个这个外衣，但可以有一个特别不一样的内在。第二个就是我活到老、读到老的这个“老”的意思、嗯，就是不管是我十八岁还是我八十岁，我都希望。一直在阅读，所以是哪八、嗯、岁还是八十岁不重要，我就是目前这样一个状态，所以我十八岁也是老阿姨，嗯、我八十岁我还是老阿姨、嗯，我就是希望能够一直这样子读下去，阅读就是我的一个状态，所以其实老阿姨就是一个蛮合适的一个称谓。当然我，我我其实也曾经这个年轻貌美、柔情似水，现在也是啊，哦、真的、嗯、谢谢，对，就就女生这么说也也接受吧，真的真的是。但是让我去回想的话，我并不特别留恋。当初那个年轻貌美、柔情似水的自己，因为我还是蛮喜欢现在的自己的、嗯。就是你把一些东西剥离之后，就是年轻的时候，其实什么都很好，嗯、但是你不知道自己要什么，就迷茫是一个很难抗拒的。就年轻时候，我觉得很少有人不迷茫。我现在也觉得一切都很好，是因为我觉得找到了自己，知道自己要什么。我老在说，我一点都不怀念年轻时候那个自己，那个曾经年轻貌美、柔情似水的自己。我觉得现在更好，现在这个状态，我要更爱自己，比从前要更喜欢自己。嗯、所以，让这个38岁的我跟18岁的我去交换，我不愿意去交换的，也是特别想跟很多年轻朋友说的。可能现在你会有年龄焦虑，但是如果说你比较的。懂得去就是耐心的成长的话，你会越来越喜欢自己的这种、嗯嗯、对这种随着岁月累积、嗯，你对自己的这个了解和满意吧，和接纳，嗯、其实是、嗯、是真的是需要岁月来沉淀的。哎，有任何一个人生阶段不喜欢的，我觉得会有吧。哎，我我刚好这个介绍一本书，对，我想介绍一本，嗯、我从我女儿那儿借来一本书，它其实是一本绘本。这个作者他采访了很多个人，嗯、然后每一个年龄段的人，他都问他们的感受。然后这里面有一句话说，那个十九岁的时候，很多人会讨厌自己。嗯、这本书那个看起来很快，如果家里有孩子的话，可以一起看。会发现有一些年龄段，年轻时候就有时候，哪怕年龄大的时候也会重新反省自己。就爱是一种能力嘛，你不管爱自己还是爱别人，都是需要去学习跟培养的一种能力。对，对，对,对,对、嗯，
1: 是的。我发现我十几岁的时候也有讨厌过自己，可能你觉得自己那个时候不够漂亮呀，或者是觉得自己哪方面不够好呀，就是你看自己觉得哪哪都是缺点。对,对，对，对、呃。反而是你真的到了。三十岁之后，你看自己觉得哪儿都是优点
0: <笑>。对，这就是一个对的过程，因为我们需要花时间去、嗯、去找到自己跟接纳自己吧。对你这么说，我倒记得我当时刚刚工作那个当记者的时候，当时我有一个男同事，他其实非常非常优秀，嗯嗯、很出色、嗯。我们是搭档、嗯，他有一天我也不知道他受什么刺激了，嗯、他就突然在 m s 上跟我说，他说我特别讨厌我自己，嗯、我特别特别讨厌我自己、嗯，我就不喜欢我现在的自己。嗯嗯我都不知道怎么安慰他、嗯，我我我不知道他是失恋了还是说受什么挫折了。嗯、其实我看他已经很很出色了，所、嗯、以我觉得可能都有一个时刻你对自己不满意，所以大家还是珍惜自己的那个喜欢自己的时间。其实杜拉斯真的是一个也是年长女性的好榜样，对她在。在年活到老
1: 爱到老，对
0: 对对，没错。在年长跟衰老的时候，身边有一个小情人，嗯、然后在在照顾他，跟他这个身心合一吧。对其实这样的女性还挺多的，嗯、尤其是一些高知的女性。个、嗯、人的魅力有时候，尤其女性的魅力不一定真的是只是一张皮囊，嗯、所以不要担心。而且还有伊隆马斯克的老妈吧，嗯、其实对,对其实就是还是超模呢。我们对于女性的这个审美也可以。高龄化一些的，而且可以
1: 更高级一些。<笑>对,对对对，没错。不只是看到外表，你可能看到他灵魂深处的，包括他的才华呀。男性跟女性的这个老少配
0: 非常多啊。嗯、是的，他们就是说男性永远都喜欢二十岁的女生，嗯。嗯但其实我我我蛮希望看到蛮多的这个女对男的这个老少配或者姐弟恋，其实蛮多的，而且也会非常非常不一样的这个。这个感情的质量跟,跟
1: 状态吧，是的，嗯，因为其实我们看到女性，可能我们第一反应就是要去评价她的外貌，嗯嗯而我们看到男性，可能我们没有像在意女性的外貌那么在意她的外貌，可能我们会先看她的这个社会地位啊，然后看她的经济的这个状况呀，而看女性的话，因为我们是在这个父权制的社会秩序之下，可能我们还是会有父权制遗留下的这个审美，对所以。我们看女性，有的时候我们会先去评价她的外貌。对对
0: 对对请问，自我欣赏的程度和认知的程度有关吗？我觉得是有关系的吧。嗯，呃、我跟我一个朋友讨论过，就是爱自己、接纳自己这个需不需要理由？他觉得不需要理由，嗯、我觉得还是需要理由的。嗯、你没有理由那种盲目的。爱的话也会是自负吧，或者说也会，就是看
1: 不到自己的成长空间在哪里。没错，我觉得
0: 如果说你希望这个爱它比较的持久、稳定和强大、嗯，它还是需要一个理性的理由的。嗯、比如说，我为什么爱自己、嗯？我觉得其实我工作一直都挺努力的，嗯，是的。<笑>再一个，我觉得我还是比较正直跟诚实的，非常。哦，谢谢。<笑>我我觉得其实这这些做人的很基本的东西我都有、嗯。那其实其他东西不用太害怕，就已经。可以给自己很高的分数了，对吧？嗯，对，其实这就足够爱自己了
1: 。说到这儿，我们是不是其实也可以说一下男性的焦虑和女性的年龄焦虑？有。没错，没错。对，刚才我们有说到、嗯，其实年
0: 龄焦虑这件事情，古今中外，从名人到普通人，从男人到女人都会有。但是我们还是发现。男性的年龄焦虑跟女性的年龄焦虑
1: 似乎不太一样，对，嗯、可能发生的年龄段也不太一样。对对对,对，我觉得男性是不是到三十五岁之后，或者是四十岁左右的时候，中微要严重一点，对对对对,对，对，更重一些。女性的话，我自己的观察是在三十左右了，嗯、就是三十二十八岁到三十五岁之间。可能那个年龄段的这个焦虑是最严重的。对，可能三十岁之前，大家还说
0: 会说你是一个年轻女孩或年轻女性对。对，但一般不太会说三十加的一个女性是女孩了。嗯，可能就会叫你姐姐，嗯、是吧？对，然后阿姨，对，对就会就你三十岁可能是一个少女跟非少女的一个分界线。嗯，所以就会有这个，但男性就不太一样。有的男人可能一辈子都没有年龄焦虑，嗯
1: 、是吗？我觉得有有些有吧。嗯女性还有一重焦虑，是你到了一定年龄之后，三十岁以后，你会面临这个婚育的问题，还有你的这个生育的最佳年龄。对
0: 对对、嗯，这个也是女性相
1: 比男性要多一重焦虑。其实我觉得还是一个社会认知的一个问题啦。如果说你把女性当做一种性资源的话，那她可能特别是更年期之后，她丧失了这个生育能力，你自然就会觉得她的价值是。一直在贬损的。我之前也看了一个调查说，说人类的生产的高峰期应该是在六十到六十九岁。Um, 嗯，还挺超出预期。的。是的，是的，是的。可能觉得是三、嗯、是四、对对对对，对对这样子。而且本身那个
0: 社会科学跟自然科学就是分的，嗯、是的。一些数学呀、啊嗯、物理啊、化学，就可能很年轻，就是少年得志。嗯，有另一类人，就是我们所谓的大器晚成、嗯，什么 late bloomer 吧，就是有这种。我要说的是，年龄和体重都只是一个数字，嗯，它不能包含你的梦想，对，你的未来、嗯，你过去的经历，你一生经历的故事等等，嗯，所以说，可能我们都是26或者都是 36， 都是46嗯。嗯，但是我们背后的人是非常不一样的，没错，嗯、它只是一个短暂的、暂时的一个一个体现，嗯，但是你给这个数字背后，你给这个年龄背后，呃、赋予什么样的含义？你给他讲一个什么样的故事，它包含着你自己的什么样的梦想、跟目标、跟需求，它是你决定的，对，不是说这个数字是十八、二十八、三十八决定的。
1: 我之前看了一个 TED 的演讲，一个撰稿人他的一个分享，六十岁的一个女性，她就说她三十六岁的时候才得到自己的第一份全职工作，嗯嗯嗯是在他们当地一家报纸做这个 reporter， 然后她四十多岁的时候突然想成为一名专栏作家和专职的作家，嗯嗯她就跟她的朋友讲，然后她的朋友。当时没有说什么，过了几天之后就来敲他们家的门。他一打开门，他朋友抱了一个大的一个盒子，这个盒子里面有印着他的名字和他的 title 是 writer 作家的这样的各种名片，嗯、然后信封，然后纸张。他问他朋友说：“你要做什么？”他朋友说：“如果你要成为一个作家的话，我希望你能够认真的对待这件事情， oh, 就像我对待这件事情一样对对对。我把这些已经给你印出来了对对对。对对对。然后他就决定要去做一个作家。他五十岁的时候才出版自己的第一本书。嗯。然后当时他说他四十岁，他还分享了一些他朋友的例子。他说他四十多岁的时候，他一个朋友跟他说：“我特别想做一名医生。”然后他就说：“那那你就去做呀。”然后他朋友说：“可是如果我真的要……”就是学完这一，套，可能我到时候已经五十岁了、嗯。然后他就说了一句话，他说：“反正你都会五十岁啊对，对，你想做，你为什么不去做呢？”对对对。后来他这位朋友真的在五十岁的时候就成为了一名医生。对，嗯、我我
0: 特别同意，就这也是我今天特别想跟大家分享的第一条建议，关于年龄焦虑的建议，就是说，不管你多少岁，只要开始，永远不晚。这八个字也是伴随我人生很多年，是我中学的数学老师告诉我们的话。就当时学的数学都还给他，但他老是说只要起步永远不晚。我觉得这个是一个处理年龄焦虑很好的一个建议。就不管你想做什么，刚才、嗯、刚才那个一萌说的是医生啊、作家呀、啊，还是说你想学乐器呀、啊嗯、想学外语呀、啊，或者说你想开家书店呀、啊。真的想去做，永远都不晚。不管你多少岁，是十八岁还是五十岁，就开始就好了。Just start it。嗯。再一个就是说，你要行动起来，然后坚持下去。如果说你只是想啊想，不开始、嗯，然后不行动起来，不坚持，可能你这个焦虑就很难去消解。没因为我之前做管理学的很多东西、嗯，你知道 ，CEO 他有大量的焦虑，嗯，他每天处理很多很多东西，嗯、很多很多东西但是很多 CEO 都分享说，处理焦虑最好的方式就是行动起来，嗯、因为你行动起来之后会不断。有反馈，你知道自己错了、嗯、还是对了、嗯？其实本身这个反馈就会导向你下一步行动、嗯，所以行动本身是一个特别特别好的处理焦虑的方式，嗯、不管是什么焦虑。嗯、再一个就是，如果说你目标明确，你想做医生，嗯、或者说想做那个作家、嗯，你就要坚持下去，你不能说做这个不行，那都是负面反馈，那样也不行。所以就是真的，只要开始，永远不晚，然后行动起来，坚持下去、嗯，很多焦虑就。就划散了,就了。对对对、嗯，是
1: 的。嗯，我二十多岁的时候，我记得我那时候二十六岁吧。我跟我一个澳洲的朋友去交流，然后我就说：“我说我妈妈一直在催我要谈恋爱呀、啊，要结婚呀、啊，她说：“你多大、啊？”呀，我说我：“我二十六。”他说 ：“Oh my god， 二十六岁你有什么可焦虑？”他说：“我已经三十五岁了。”他说：“我跟你讲，我妈妈在她五十岁的时候就特别想当一个律师，嗯、后来她真的就去啊、呃、学习律师的专业，然后去考取律师的这些证照。嗯，她真的后来成为了一名律师。哦，然后我觉得哇、啊，真的好好了不起。那个时候，我会觉得很难去想象，因为一个五六十岁的一个人能他都可以能重新开始梦想吗？但是你。”到现在，你活到三十多岁，你觉得好像没有什么是不可能的。对对对对，嗯、没错
0: 。比利他说：“那个我三十岁以后就不再照镜子了，这是不是年龄焦虑？”我觉得不是。是,是吗？我、嗯、我,我其实我觉得照镜子还是应该多照的。<笑><笑>我我就爱照镜子。对对，其实气色还是很……嗯、我有一个朋友神叨叨，他说每个人的外在都是他最外面的内在，我不知道、嗯、听懂没有？就是每个人的外在。对，都是它最外面的内在。嗯，其实我觉得，我觉得你那个应该不是年龄焦虑，就是你就是你不喜欢照镜子吧？但是照镜子其实挺好的，你可以观察自己的气色啊，然后每天早上还是可以跟自己去多鼓励一下的。对、嗯、对,对
1: 对，而且多照镜子会提升你的自信，然后会让你更爱自己。对、嗯，不同的
0: 人会看到不同的你，但是你怎么看自己比任何人怎么看你都重要。所以认真照镜子蛮好的，找一个非常好的镜子，多照一照。嗯<笑>然后有皱纹，可以给自己的每一条皱纹都讲一个故事，嗯、可以每一条皱纹里面都藏一个恋人的故事等等，嗯，所以这样的照镜子也会很有趣。那我应该是有看到，是不是德鲁克还是谁说，就是说，嗯、其实你每天早上照镜子，可以问一下自己，我是不是成为了我要成为的那个样子？就、嗯、那句很鸡汤的话，就是说、嗯，希望每个人都活成你想要自己想要的模样。样对、嗯，所以你如果不照镜子，你哪知道自己？长成什么样了？然后有没有变成你自己要的模样？嗯、所以买个好镜子吧。而且我觉得你
1: 其实，在审视自己的人生的时候、嗯，你也可以通过镜子能看出来你现在的状态。你是开心的，你是不开心的。不管你工作上、生活上，你真的是能看到自己的内心的那个状态的。
0: 对、嗯，是的，其实反正早上起来，我自己都会认真照镜子，我看我睡好没有，这、就是一个特别好的一个、嗯、一个感知。然后晚上睡下睡之前，也要告诉自己、呃，不管我今天有多累，或者我今天这个现在显得很疲惫，嗯、我明天都可以让我的气色更好等等，这个还是蛮重要的。就这个可能比任何人给你给你什么，不管是打击还是赞美，都要重要。就是,是对对对，嗯。嗯所以，我们最
1: 后给大家的建议是多多照镜子，多照镜子。<笑>对，我们其实刚才说了很多啊，我们说了中年人，不能说中年人啊，三十岁应该算青年，然后中青年人的这个年龄焦虑，也说了男性、女性不同的这个年龄焦虑、嗯。其实我特别想聊的是老年人的年龄焦虑，嗯嗯嗯、就是我们一般说到年龄焦虑，其实还是 focus 在大概二十几岁啊，可能。到四十多岁这样的一个年龄段，但实际上我们的父母甚至我们的祖父母也有属于他们那个年龄段的焦虑。对对
0: 对，是的，而且其实就是我们其实已经推荐过好多次的那本书，叫《百岁人生》。我们老是说老龄社会，我特别反感这个词啊。当时我在一个一个老龄社会的论坛上，嗯、我还专门说过，我说那不能我们改名叫高龄社会？嗯，这以后可能大量的百岁老人在，其实八十岁就很年轻，对，而且八十岁的人可能身体很好，嗯，他就是高龄，他跟三十岁、四十岁相比是高龄，他并不是老老是一个，就听起来有点有点那个衰落跟衰败的。嗯、那其实高龄他有其实。八十等等，还有他那个阶段的焦虑，可能是健康的，嗯、可能是亲密关系的，对,对吧？比如说，嗯、我们老想聊的话题就是老年人的性生活，对,对、嗯，有可能可以指望智能机器人什么的，可以可以可以更好的满足这个老年人的这个性需求等等。所以，更多还是说每个阶段都要有处理他的阶段的交流的一些好的方式吧。就
1: 世界卫生组织最新的报告。四十四岁以下都算是青年人，对对对对对。然后四十五岁到五十九岁算是中年人，六十岁到七十四岁算作年轻老人，对对对。七十五岁到八十九岁算作熟龄老人，然后九十岁以上才算是真正的老人。老人对，对我觉得老
0: 建议叫那个高龄社会，或者可以叫超龄社会。嗯，其实之前、啊、好几年前那个《时代周刊》呃写过一篇文章，应该是叫。嗯 Super a g e s 吧，就是、嗯、就超超龄老人，他们八十多岁还非常非常能干，他们在公司里面做的工作可能超过三个年轻人的工作就被返聘回去、嗯，所以我觉得高龄超龄都是。以后我们未来，尤其中国啊、嗯，就是一个常态了。这个时候，我们也更多的去，就重新认识年龄这件事情。所以，如果说你二十岁就焦虑，很可能你到四十岁、五十岁的时候，你没有这些这些问题了、嗯。但也许更大之后，我们要跟不同的
1: 人相处，嗯、要处理不同的这个年龄的感知，感知啊、对吧？对对对，嗯、是的。我有一个特别喜欢的美国的影星叫简·方达、嗯，他今年应该已经八十多岁了对对对对对。然后在他六十岁左右的时候，其实他也有感受到那个年龄段的焦虑，然后他就做了大量的这个 research，、嗯、然后看了很多的书啊，看了很多相关的报告，他就得出来一个结论，他说：“其实我六十岁的时候，我现在已经比我的父母、我的祖父母。”已经活的时间就是平均年龄要久了。他说：“我们其实未来的话对对对，至少我的下一代要比我的父母的平均年龄可能要多三十岁对对对对对，甚至还要多。那如果你六十岁你就退休的话，甚至是我们中国可能是五十岁、五十五岁退休嗯嗯，那你后面的人生。”二三十年、三四十年，你要做什么呢？没错，没错。就我们刚才说，焦虑的背后其
0: 实是一些未被满足的需求、没有达成的目标、嗯。如果说我们跟前辈相比，或者说我们每个人的生命都会多出二三十年、嗯，这个焦虑背后其实还是说我们想达成什么样的目标，是的，我们想实现什么样的心愿，就让焦虑成为一个动力啊,啊，成为你自己的一个我们刚才说的行动力，嗯、然后去坚持的毅力。
1: 跳四十年广场舞，四十年那也是有点累呀、啊。广场舞很难的、嗯、好吗？我觉得对，对，真的很难的。他们那个步伐什么的很繁琐的，而且他当时也有得出来一个理论。他说我们现在如果用戏剧去形容的话，我们叫 third act， 嗯,嗯，就是三幕剧。我们现在是第三幕、嗯嗯，那我们这第三幕我们要怎么样去过呢？他说，呃，如果你的大脑当中的这个。化学信号和电信号一直是处于这个负面的呃这个情绪的话，它是会阻断你的神经通路的，嗯、它会形成一种叫模式，叫 norm、嗯。这种 norm 会让你活在一个很负面的一个情绪里、嗯，焦虑的情绪里面。但是如果你能重新审视你过去的生活，能够重建你过去对于自己的认知和自己的关系的话，其实你会形成一个新的模式，一个新的 norm。他说：“我们通常都说，嗯、呃，我们都说老人啊，我们都说年长的人是非常有智慧的人，并不是他有这些经历他才有智慧，而是他通过这些经历，他重新去回顾，他重新去思考，他重新去反思，从而对，从而得出来的他的智慧的人生，他有力量的人生。他用了一个词叫 ‘reflecting on’，、嗯、就是他的一种对于过去生活的一种反射。对对对,
0: 对，是对对。对”年龄焦虑和自己人生意义的这个找寻或者明确相关的、嗯，那肯定是相关的。嗯，就我还是觉得每个人自己的人生的那个意义，就是你为什么存在，你想过什么样的一生，就是我们这本书说的、嗯，你想过怎样的一生，就你找到你自己，你找到你想要的生活和生活的状态，你自己的状态，这个真的是我觉得。可以消解一切焦虑，但这个事情有时候挺难的，可能要花一辈子去找到。我记得我看过一篇文章，啊，是一个泰的演讲，就是说，嗯、这些年不管尤其是美国的这个年轻人，他们的自杀率、抑郁症的这个比例都非常非常的高。嗯、最后是为什么呢？就是他说有几个核心因素吧，嗯、一个是宗教、嗯、已经慢慢的在年轻人那儿消亡了，就因再一个就是婚姻，因为婚姻已经不用成为每个人生活的。必须的一个、嗯、一个生活模式了。那宗教其实给人意义，婚姻给人一个连接感跟安全感、嗯。为什么现在的这个年轻人有那么多的焦虑、抑郁，还有自杀的情况？核心是说他、嗯、没有意义感，也没有安全感跟连接感。所以这是导致很多现代病、现代焦虑的很大的这个原因根源所在吧。所以刚才我们说到这个人生的意义，你想要。怎么样完成自己的一生？想要成为什么样的自己、嗯嗯？其实都跟处理焦虑、跟你的那个精神的健康状态是很相关的。所以这个是是蛮重要的。没
1: 对、嗯，所以刚
0: 才我说了。给大家的第一个建议是说，你要不管多少岁，只要起步永远不晚，呃，行动起来，坚持下去。第二个，我想给大家的建议就是说，不管你多少岁，一定要努力去跟自己喜欢的一切在一起，然后为自己喜欢的一切而努力。嗯，千万不能。太亏待自己吧，就是你忍受你不喜欢的人、嗯，忍受你不喜欢的工作。我老觉得这点我挺难，挺难接受的。就是你只有这一生，没有人应该比你自己更疼爱你自己。所以就是真的要尽量去选择
1: 自己喜欢的事、喜欢的人。明佳姐，想不想聊一聊职场上的年龄焦虑啊？哦，这个是个蛮大
0: 的问题、嗯，就是不是，尤其是互联网公司，一个是九九六，对吧？再一个就是什么三十五岁以下就就比较难，尤其是你，就是中国，你如果说在技术岗位，你你不是管理岗不升迁的话、嗯，其实是压力会蛮大的、嗯。就我之前在杂志社的时候，我的两个副手都是比我年长的男性，都比我大四五、嗯、岁，我觉得他们其实是蛮焦虑。嗯、到后来我在研究院，其实。同事也跟我同岁或者差不多，也是男性等等。嗯、如果说你的老板是一个比你还年轻的女性，我、嗯、对男性的压力是挺、嗯、挺大的,的。这个时候其实对我也是压力，就是你要花很多时间来证明一个更年期的女性是可以帮助你成功的，嗯、<笑>就让让他们要花时间接受这个更年期的女性、嗯、其实可以是一个好老板，她帮你成功等等、嗯。但其实对很多那个男性而言是蛮大的压力，就是我在职场的升迁可能、嗯。比我年轻的女性，或者说比我年轻的男性，都已经是我的老板了。嗯、但这个大家要去有一个平常心去对待吧、嗯。一个比较好的例子、嗯、就是桑德伯格，嗯，和那个扎克伯格、嗯。当时那个桑德伯格在谷歌已经是很好的一个职位了，全球副总裁。嗯、然后当时有人推荐他去 Facebook， 小扎比他小很多岁吧，嗯、小十几十几岁。当时他就问他的一个 mentor 说：“我要不要去给他打工啊？”然后他那个、嗯、那个 mentor 没记错他就 Summers。当过哈佛大学校长的那个 Summers， 他当时就跟桑德伯格说：“说你能够上一个火箭，你就不要在乎仓位。嗯”等于他就是辅佐一个比他小十几岁的一个 CEO， 这么多年、嗯、他们是很好的搭档。所、嗯、以、嗯嗯、我觉得其实不要太在意年龄，更多是你能不能发挥自己，还是我们说的你是不是喜欢你的工作、嗯，你是不是喜欢你的老板，你是不是喜欢你的同事，喜欢你的下属，然后喜欢你身边的你的枕边人，这个还是蛮重要的。是的，他的年龄是多大不太重要。嗯是他是,是同性还是异性，可能都不太重要、嗯。
1: 对，大家知道虎鲸就是那个鲸鱼啊，虎鲸是除了人类以外、嗯、唯一有更年期的一种哺乳动物吗？虎鲸在更年期之后，它就会成为他们族群的首领。嗯，那既然虎鲸都可以这样，我们人类的女性为什么不能在更年期之后成为你的老板或上司呢？<笑>对对对对
0: ，这、嗯、大家首先是男性不要有太多的顾虑。再一个，我觉得我真的两份工作都是这样的情况。嗯，花时间你证明你能帮你的下属。嗯，他他比你大五岁，比你大八岁，或者说你跟他同岁、嗯，你能帮他成功，他发现其实我能帮他更好的完成他的工作。嗯。我为他的职业发展考虑，比隔壁家的那个男领导，嗯、对对他其实更有利的时候，你就可以征服这些那个男下属，不要让这些很很很外在的、嗯、不重要的因素成为你们彼此的这个障碍。嗯，之前讨论过职场跟家庭有什么不一样，就职场是要成事儿的，嗯，是要实现自己的，就是你要成功，你要成事儿。好，马云说了那么多好的建议。马化腾也也会说很多，这互联网行业的发展前景，但是他不关心你的成长、嗯，所以你更需要的是关注在自己身边那些能够帮助你成功，然后在乎你的这个职业发展的人，嗯、跟他们要去更好的协作和发展吧，嗯、就对对，就我觉得这是我的建议了，不要太在乎那个比你大比你小是男性是女性
1: ，嗯，对
0: ，懂得去。呃，识别贵人，同时要要那个、嗯、对、嗯，要去找自己的这个贵人。我之前就是面试很多。同事在腾讯的时候、嗯、就会问他们，你有问题的时候你会找谁？嗯、他们都说不会找谁，嗯、就有些非常出色、嗯，就是一定要懂得去寻求帮助、嗯。我觉得这个在职场，不管是男性、女性、年轻的年长的，都很少有这个能力。嗯、但在国外，我们说的 mentor 就非常常见、嗯，对吧？他会找到一个真正在乎他的才华、嗯、看重他的能力，然后愿意去帮他成功的人。我觉得这个要懂得去识别。嗯
1: 、我自己年
0: 轻时候也错过蛮多的贵人的，嗯、当时觉得我、嗯、我不在乎，比如说。嗯一场活动之后，我身边有一个有一个这个年长的同事跟我说：“哎，我觉得你这场表现非常好，我想看你的文章，你能发给我？”嗯嗯、我我就没有理他。嗯、我后来想想，他是很很想帮我，给我更多的机会。嗯、但是我当时觉得，哎呀，你是这因为你的骄傲和对对没错，我也没有很在乎、嗯。但后来我才知道，他有个特别好的名声，他特别愿意提拔有才华的年轻人。嗯、后来我发现，他给了我一个机会，但我完全就又傲慢，然后又又迟钝，就就放弃了。所以我觉得这是很多中国职场人。嗯，特别被忽略的一个，年轻时候又傲慢，嗯、然后又又自负，又迟钝，所以为什么我喜欢现在的自己？<笑>我现在比当年要好很多，嗯、温柔很多。现在
1: 非常的谦逊，然后非常的 calm， 然后又非常的非常的温柔。对。<笑><笑>嗯、呃，有一本书叫《Man Searching for Meaning》，啊、okay. 呃，他是德国的一位精神分析学家、心理学家写的一本书。纳粹的这个统治的时期，他有被关在这个集中营过。那他这本书的中文译本叫《活出意义来》。嗯他的这本书前半部分，对，就是在讲他在这个纳粹集中营当中的一些很悲惨的一些经历。后半部分有一些他的意义治疗法的一些他这个心理学啊、精神分析学的一些理论。嗯嗯嗯嗯，然后他其实就在讲说，我们无法决定我们的生活状况是怎样的，但是你可以决定你用什么样的态度去面对它。对啊，其实你的生活质量完全就取决于你以什么样的心境去面对你现。在所处的这个环境、嗯，这个才是最重要的。
0: 嗯、还有《百岁人生》，我真的还是建议、哎、对,对值得读一下。嗯、它是消解年龄焦虑最好的一本书，而且它其实是有一个特别坚实的那个学术的基础的。嗯，它是一位社会经济学家和心理学家合作的一本书，嗯、所以他从经济社会学还有包括心理的角度都谈了这个老龄社会的挑战和我们需要做的事情。我也觉得这个老人很适合读一下《百岁人生》，哪怕他现在六十岁或者是七十岁、嗯，他会发现他可能还有三四十年。是的，那你要怎么样重新规划你的人生？嗯、其实可以活得更从容一些，也更自我一点。嗯
1: ，是的。其实我刚才有一点没有提到，就是老年人他对于年龄的焦虑还有一重，是他对于死亡的恐惧。嗯，因为从年龄上啊，从身体机能上来讲，他可能会比年轻人。面对死亡的距离更近一些，对,对,对,对,对所以他会对死亡有一种恐惧和焦虑感。嗯、其
0: 实中国社会有很多。很基本的教育是缺失的，嗯、比如说死亡教育，比如说性教育，嗯、是吧、嗯？比如说亲密关系等等。嗯、我们希望后续就是游戏书店希望治疗各种焦虑啊，虑对我希望我们把真的我们这个时代的很多焦虑都细细的处理一下、嗯，也给大家很多的这个支持、嗯，因为焦虑它还是会伤害到我们的身体跟精神状态的，嗯、所以不要让这个我刚刚说了焦虑其实背后是有一些信号，但是你不能让这个焦虑太。太持续，嗯，否则其实对你的身心可能你会加速衰老，嗯、然后你会精神不振等等、嗯，然后你会比较消极、嗯。其实一些焦虑症也会走向抑郁症，没错，对吧？嗯、所以其实焦虑要正视它、嗯，对，但是不要让它累积和不消化。嗯、我们找时间可以说。嗯、还有这位朋友说说晚年优雅，真的。所以，我们今天最后的建议就是说，年龄、体重。腰围是吧？下双下巴，它都只是一个数字，嗯、是一个是一个维度，它真的不重要。你忘了它一点关系都没有没。重要的是你是谁，丰富的那个独特的你是谁。其实真的人可以随着年龄成长，嗯、随着岁月的这个累积、嗯，越来越有味道。对，然后那个越来越长成自己的样子，而不是说父母生你的样子，或者说你被社会塑造的样子。我觉得成为自己。嗯首先是可以用一生的时间去成为自己，再一个就成为真正的自己，是这个地球上最勇敢。最伟大的成就，所以一定要努力去做。嗯、还有就是
1: 不要坐以待毙，一定要主动出击。哎，对，哎、嗯，这个话你说出来真棒。啊、<笑>对，这是我们主理人每天都鼓励我的一句话。对，嗯、要主动。嗯
0: 、那个，我们下周会分享那个《全胜》那本书，他他对于领导力有一个新的定义，就是说主动发起行动的能力就叫 leadership， 我觉得这是一个很好的定义。是、嗯、的，就是一些人等着被安排。嗯然后等着别人告诉他该怎样做，成为什么样的人，去追求什么样的人生、嗯嗯，那就把自己的权利就让渡给了别人。所以，当你愿意去主动行动，去做自己的安排，你就是一个 leader 了。而且，你可以让自己成为一个伟大的 leader， 你就把你自己立得好就行了。这是一个很伟大的成就。对，与其说
1: 你焦虑的是年龄，不如说你焦虑的是自身的懦弱、你的恐惧、然后你的无能和你的执念。所以，要放下这些东西，主动的去出击。因为今天永远是你余生当中最年轻的一天。对，然后我们刚才提到的一些
0: 书和那个影片都会在我们的公众号会列出来，就大家可以如果说呃感兴趣的话，都可以去接着去看。嗯爱自己的理由，我觉得还是需要理由。那你呢
1: ？我觉得你爱自己的美貌吗？你当然也爱呀、啊。<笑><笑>